0: Вы слушаете подкаст «Сервис от чистого сердца» Первый русскоязычный проект про
1: обслуживание клиентов Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире 24-й выпуск вашего любимого сервисного подкаста И с вами его постоянный ведущий Дмитрий Лостовырь и... Сергей Мамченко, всем привет! Прекрасно! Итак, коллеги, Сергей уже обратил на это внимание, но вам это только предстоит Вас ждет самая большая... Просто самый большой выпуск сервисных зарисовок, наверное, пока за всю нашу историю. Ну да, я пойду чай, попью
0: погуляю, пока Дмитрий сейчас расскажет все. Знаешь, я тебе благодаря
1: топ-10 сейчас дать. Вот, да, это будет как раз именно топ-10. Топ-10, да. Да, двигаемся. Сервисная зарисовка. Ну что ж, могу сказать следующее. Эта неделя для меня выдалась очень насыщенной, и я посетил достаточно много различных заведений, включая наши любимые, такие как Перекресток, Сбербанк, несколько ресторанов, и везде поразительно было, что приметится взгляду сервисного специалиста. Но хотелось бы начать с продолжения истории про инком. Если вы все помните, в прошлый раз я рассказывал о поразительно тормознутой работе нашего а, непосредственного риэлтора. Мы решили поехать в новый офис, который располагается на станции метро «Академическая». Мы туда приехали, та же система с охранником, меня это, честно говоря, немножко удивляет, но не суть. Нас встретила новая девушка, кстати, ты знаешь, что Сергей, интересно, у них на сайте также есть информация о том, кто работает в том или ином офисе, и у них есть какие-то звания, типа бриллиантовый там риэлтор, такие вещи, да? Вот мы как раз попали к такому бриллиантовому риэлтору.
0: Ты знаешь, это вот как в Гербалайфе, по-моему. Да, 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 Гербалайф, Тенши. там,
1: ну, все. Да, меня тоже это немножко удивило, но что поделать. Вот, нас встретила новая девушка, забыл, как ее зовут, и она гиперактивная. Вот просто невероятно. Она тут же прям, вот, коллеги, внимательно, если в прошлый раз мы неделю ждали первого варианта, то здесь мы уже в офисе получили 2-3 варианта. Изумительно, просто все прекрасно. Но девушка оказалась настолько назойливой, да, она говорит о том, что давайте прям сегодня, прям здесь. Ну, коллеги, выходные все у всех расписаны, и метнуться прямо сейчас по первому из нет возможности. Мы договорились с ней, все хорошо. Потом на буднях этот человек, когда меня набирал, для меня это был стресс. Потому что, во-первых, она очень быстро говорит. И ее телефонные звонки – это не самое лучшее развитие событий, о чем мы поговорим в нашей рубрике «Практически юзкейс». Но вот в целом меня удивило то, что инком каким-то образом умудрился испортиться. То есть мы получили сервис там, Тормознутый. Здесь перегибание палки откровеннейший, да, с точки зрения активности человека. И самое, что интересно, да, вот мы с Сергеем постоянно говорим, вот есть тонкая грань, простите меня. Вот ее там нету. Вот просто нету. Поэтому та сотрудница, которая первой нас познакомилась с компанией Инком Инна, ей просто там нужно поставить память. Но с Incom история не заканчивается. Я решил поговорить с какой-нибудь клиентской службой набрав на номер указанный на сайте я позвонил в чью-то квартиру, наверное не туда попал я решил заказать обратный звонок я заказал его в прошлую субботу коллеги, сегодня воскресенье звонка не было Единственное, что, может быть, я указывал тот же мобильный, что я указывал риэлторам. Может быть, они увидели, да, что я уже кому-то обратился и поэтому не стали перезванивать. Но все равно это не повод. Вопросы у человека могут быть разными, поэтому они обязаны были, естественно, перезвонить. Но давайте двигаться от негатива к третьей сервисной зарисовке. Это ресторан «Планета Суши». Он расположен в торговом центре Гагаринске на Ленинском проспекте. Честно, давно такого не было. Мы зашли, заведение было полупустое, но при этом официанты и скорость подачи еды и ее качество выше всяческих похвал. Это честно, Вот э, мы получили огромный заряд позитива, эмоций, то, что быстро, четко и качественно. Вот это есть клиентский сервис. Давайте двигаться к четвертой сервисной зарисовке. Сергей, я вижу, уже улыбается. Блиц сервисных зарисовок у нас сегодня. Однажды мы с Сергеем обсуждали, что в премиальных марках сервис соответствующего высокого уровня, соответствующей стоимости тех автомобилей, тех услуг, которые там предоставляются. Вы знаете, сегодня я готов это опровергнуть, честно говоря. Мы решили съездить в автосалон компании «АвтоВАЗ». Который также располагается недалеко от станции Метро Ленинский Проспект между Академической, даже ближе к метро Академической АЛАНАВТРА, называется дилер. Правда, сидят они очень глубоко внутрь и проходят через такую немножко стрёмную территорию. Но неважно, внутри сам менеджерский персонал одет аккуратно, невероятно вежлив и ненаносчив, как в китайских автосалонах или в автосалонах Ситроена и Peugeot. То есть персонал действительно очень чуткий. Мне очень понравилось, как э, мы поработали с курантами как дополнительных услуг, так и прайсов, так и в машине там посидели. Он рассказал очень много интересных вещей. Поэтому э, вот именно этот автосалон доказал, что если ты хочешь оказывать клиентский сервис, неважно, что ты продаешь, будь то даже телега для лошади, можно оказывать именно высокий уровень сервиса. Еще раз напомню, это рядом с метро академическая Аланафта. Молодцы. Хвалю. Ну а теперь то, что Сергею очень нравится, это компания перекресток. Удивительный случай. Мы решили вечером зайти и купить ну, что-нибудь мелкое, просто прийти домой, быстро перекусить и делать дальше свои дела. Мы зашли в отдел Бакалея, там, где горячая курочка продается, собственно. У продавщицы был вид, такое ощущение, что мы ее оторвали от чего-то великого, от, наверное, работы в области Нобелевской премии, что-то вот примерно такого масштаба, ее выражение лица показывало, что ей не нужен, и мой заказ это не что иное, как лишнее сотрясание воздуха в этом магазине. Она также невежливо общалась, она не смотрела ни в глаза, не поздоровалась, не попрощалась, а там продукция упаковывается в такую, пакетик такой белый, да? так она просто его вот плюхнула на прилавок, когда нам давала. И вот это оставило настолько ничтожное впечатление, что было не очень приятно там находиться. Поэтому компания Перекресток еще работать и работать даже до того же салона Автоваза, коллеги. Это правда. Но теперь мы двигаемся к моему новому любимцу в области сервисных зарисовок. Это Home Credit. Сергей сейчас видит, как там написана формулировка, но я ее озвучивать не буду. Суть в том, что когда мы туда снова пришли, я прошлый раз говорил, что у сотрудника там дешевая рубашка, прям невероятно, какой-то полугрязный пиджак. Мы тут опять приезжаем, опять грязный пиджак, во-первых, в перхоти, во-вторых, он чумазый, у него еще брюки, то ли в грязи, то ли в чем. У меня один вопрос... Они хоть следят за своим внешним видом или считая, что они находятся где-то в районе таком спальном, ближе к МКАДу, это все нормально. То есть можно типа так вот себя вести. А если это был по там Арбат, например, да, то там все должно быть нормально. В общем, Home Cricket продолжает меня радовать чистотой своей одежды, при том, что сам офис чистый кристалл. Двигаемся к седьмой сервисной зарисовке. Сергей, вы еще не устали? это? Нет-нет, я слушаю,
0: я даже интересно. Слушай, а перекресток это все тот же напротив бывшего кинотеатра Ханой,
1: да? Нет, это другой. другой это который находится прямо возле метро Ясинова. А, в который... торговом центре. Да, торговый центр да, в Золотой вилла Между прочим, кстати, он по качеству намного лучше, чем тот, который напротив Ханой. Но двигаемся к седьмой сервисной зарисовке. Бинго, это прекрасно, это супер, это невозможно, коллеги. Мы буквально в эти выходные вчера ездили в торговый центр «Вегас». Uh, не путайте с Лас-Вегасом, который расположен в Соединенных Штатах Америки. Uh, и задача была подобрать супруги джинсы. Мы пошли в наш любимый магазин Коллинс, Мы им доверяем. Всегда изумительно качество обсуждения. Но здесь произошло то, что выносит мне мозг. Вот Сергей сейчас должен внимательно послушать. И вот на эту сырость зарисовку я хочу, чтобы он дал комментарий. Мы зашли к продавцу, продавец-мужчина. И, нет, это я не буду говорить. Он мужчина, да, в женском отделе. Мы же мужчины, люди, достаточно примитивные. И не всегда опытны в плане одежды или еще чего. Здесь человек с первого взгляда определил точный размер требуемых джинсов. Коллеги, я еще раз напомню, с первого взгляда. То есть мы подошли и сказали, что нужны джинсы. Он их дал. Моя супруга померила, все подошло, мы пошли купили. Мы пробыли меньше пяти минут в магазине. Это браво, это просто браво. Это первый раз, когда я увидел такой профессионализм. Вот как ты, Сергей?
0: Ты знаешь, я как раз вот и хотел сказать, что это действительно профессионализм. Я, ты знаешь, это действительно очень радует Потому что, вот, например, когда у меня спрашивают В магазине одежда, какой у меня размер ага, я не могу Одежда, сказать. ты знаешь, да, я всегда путаюсь Потому что в этих цифрах Что у джинсов один
1: размер У рубашек какие второй какие-то Нет, не а ведь еще, да, есть Вот правильно ты сейчас знаешь Да, европейские
0: не, европейские, не европейские системы Я, знаешь, очень часто потеряюсь Говорю, мне вот чтобы подошло И дальше начинается, там мне приносят 3-4 варианта И я значит, трачу время на то, что их в Вот, поэтому то, что вот так вот на глаз, ну, я считаю, это действительно профессионализм, опыт и какой-то вот сервис действительно очень высокого уровня. Я такого такого не встречал.
1: Вот, я когда встретил, я говорю, коллеги, мы вышли оттуда просто вот в невероятном позитиве, да, вот номер один у Сергея Майка. Колец просто супер. Вот, изумительно. Напомню, что они находятся в торговом центре Вегас, который находится на Каширском шоссе. Обращаю внимание. Двигаемся к восьмой сервисной зарисовке. Мы давние клиенты такого ресторана, как Эль Мы еще были его клиентами, когда он назывался Патио Пиццы. Был расположен рядом с метро университет. Но самый лучший их ресторан находится в том же торговом центре Вегас, господа. Он изумительный с точки зрения интерьера. Там потрясающее количество официантов. Именно то, которое нужно, все приносит быстро, моментально. Но там было нечто. Точнее, сотрудник Официант И его зовут Злобин Максим. Изумительно. Мы с ним очень быстро нашли общий язык. Юморили постоянно. Потому что, когда мы кушали, я заказал себе зеленый чай с Жасмином. Внимание, я себе заказал зеленый чай с Жасмином. Субрука себе заказала коктейль алкогольный. Я забыл, какой. Ну, что-то типа пиноколады и... А, ливер, Вот, точно. И он говорит, хороший выбор. И вот его тонкие, вот такие юмористические, постоянные заметки были настолько в тему, что вот постоянно что он, что мы смеялись. И я решил оставить о нем позитивный отзыв. Я написал, и он забрал книжку, потом через некоторое время к нам вернулся, я говорю, слушай, ты хоть почитал, хоть ознакомился, Говорит, там говорит, первые строки, говорит, я говорит прослезился уже, <laughs> я говорит не смог дальше дочитать. То есть человек а, с потрясающим чувством юмора, очень позитивный, обращу внимание, внешний вид его был вообще на 200%. То есть все было отглажно, чисто, все вот изумительно. А я напомню, что у нас однажды была сыростная зарисовка про этот же Эльпатио, когда она гладила одежду грязным утюгом. Ого. Поэтому, я еще раз, Злобин Максим, изумительно, плюс 100 в карму за то, что он делал. Это действительно достойный официант, очень хороший, юморист, все классно. Но теперь давайте... не. А, Сергей, вы хотели что-то сказать или... Ну, я предлагаю, если ты там будешь еще раз, пригласить его в
0: подкаст и поговорить с ним здесь, в общем, как работается по в сторону фронта.
1: Я... Мы думали, на самом деле, об этом, но ресторан был достаточно забит, и ему не было просто времени нам уделить внимание. Но давайте двигаться к грустному, к Сбербанку. Да, коллеги, сегодня и перекресток и Сбербанк, мы перевыполняем план наших сервисных сервисов.
0: Давай я тебя немножко вот сейчас прерву, чтобы ты, знаешь, как это, передохнул чуть-чуть и скажу, что вот в прошлую субботу, когда мы с тобой закончили записывать подсказ, я пошел в наш родной Сбербанк, который находится в торговом центре. Вайпарк Здесь, в путилках, хотя это Московская область, ну, географически, то территориально вот этот Сбербанк относится к Москве. Такая тоже маленькая экспресс-зарисовка. Значит, произошла ситуация следующая. Сбербанк неправильно перевел мои налоги и перевел их не в Московскую область, а в Москву. Ошибка ну, Сбербанк подтверждается тем, что есть точки, если те примеры, образцов, с которыми платежных поручений, с которыми я приходил. То есть, действительно, ошибка Сбербанка. Из-за этого, в общем, получилась ситуация, что пенсионный фонд не увидел моих налогов, меня штрафовали, там, деньги, и все такое. Вот. Сейчас мы эту ситуацию как раз и регулируем, и э, необходимо было получить в Сбербанке копию платежных поручений сводных, по э, которым вот налоги перечисляются в федеральные для того, чтобы отобразить, что эти деньги, да, были заплачены вовремя, они просто по ошибке попали в Москву, а не в Московскую область. Дальше начинается самое интересное Ты знаешь, я вот уже когда шел Уже, знаешь, есть какое-то такое Третье предчувствие, что что-то будет не так Поэтому я сначала зашел на фудкорт Перекусил и потом уже пошел э, В Сбербанк Ну, начнем с того, что Сытый сначала... Сергей, добрый да, Сергей. Там всего было два специалиста. То есть, один, ну вот, собственно говоря, в кассе сидит в этой Ой, тебе повезло Аквариум, в аквариуме, я их называю. Вот, и второй специалист ну, обычный специалист, я подошел к той, которая была свободна, это как раз кассир. Вот, и, знаешь, одна на меня произвела очень грустное впечатление, потому что, ну, там, конечно, было написано на бейджике, что это стажер. Я никогда не видел в жизни стажеров в кассе. Это как-то вот что-то новое для меня было. Ну, ты знаешь, я вот посмотрел на ее руки, как-то вот на одежду, и она была настолько вот неопрятная, неухоженная для меня ногти, там, у женщины. Вот и так далее. Как-то все это было неприятно. Я пытался ей объяснить, что мне нужно. Я пытался объяснить полчаса. Вот полчаса она, по-моему, не понимала, вот, э, что я хочу. А мне всего лишь нужно было и подпись, платежных поручений. Я уже понял, да. Потом она передала меня, значит, вот второй женщине, которая молодая девушка, которая явно нравится, что она себя чувствует каким-то уже большим профессионалом. Она и с клиентами, даже с этим стажером общается, ну, в общем-то, значит, с высока. То есть это очень четко видно. Вот у нее все. Просто очевидно, и так далее. Вот я ей тоже объяснял. Она пыталась меня сразу отделаться тем, что попросил, чтобы я принес копии оригинала вот этих платежек, которые. Ну, такие чеки, узенькие, которые да, да, дают. Да, да. Вот. Ну, я просто пришел со сканами, я сказать, потому что те уже отдал, там в Вот. И ты знаешь, мне было очевидно, что это полочь, чтобы меня просто отделаться. Потому что, понятно, что еще уйдет неделя, а работа там, до 7 часов. То есть попасть к в будний день, я вообще не могу. Еще полчаса объяснял. Сначала что-то начала делать, потом стала звонить заведующей. Пришла заведующая. Значит, объяснили заведующей. Заведующая, в общем, быстро поняла, что это такое, объяснила вот этой девушке. Мне сказали, погуляйте еще минут 30, и через 30 минут я получил заветной бумажкой. Ну, то есть, вот у меня ушло примерно около двух часов на то чтобы вот решить такой простой момент но при этом за все это время никто вообще не, знаешь, не понял смысла ситуации никто не извинился за счет того ну за того что 31 декабря не перечислили деньги да и теперь я в общем трачу свое время и не только я еще другие люди связаны с этим тратить свое время никаких извинений то есть ничего ну
1: вот. да сбербанк
0: силы зато зато на шкафчике стоит вынкел такой знаешь маленький ну такие настольные. «Я лучший и логотип «Сбербанка». Mm. Это вот, знаешь, я сразу вспомнил книжку «Дау
1: Тойота». Да-да-да, «Дау Тойота», да. Вот, вот мы... хватило на книжку. Вот, ну вот именно. А вот сервисная зарисовка, про которую я сейчас буду рассказывать, э, а нужен ли клиент, собственно говоря. Суть в чем? Тот же торговый центр «Вегас». «Сбербанк», офис «Сбербанка». Э, на один офис, наверное, банкоматов 20 идиотская просто электронная очередь, то есть я стоял 5 минут тупил, не знал, что нажать, для того, чтобы мне нужно было оформить дебетовую карточку просто, обычно. или дебетовую, не важно вот. мы взяли все-таки свой номерок, сидит один кассир один, злосчастный менеджер такой, за стойкой и у нас высвечивается ты знаешь, может быть, тоже был номер у нас символичный, Г-19 по-моему, вот наверное, что-то в этом есть Такое. И мы к ней подходим. В выражении лица еще хуже, чем у продавщицы с перекресткой. Есть, а ее коллега я обратил внимание, я просто посмотрел у них и систему что времени, естественно, и там написано Перерыв. То есть я понял, что это еще не покушала. Она, поэтому такая, наверное, противная. Она просто еще не покушала. Так вот, я говорю, что вот у меня такая и задача, я хотел бы из одного банка перейти в другой, мне нужна вот простая дебетовая карточка, оформление там, ну, оплата в различных вещах, через интернет, App Store и так далее. Ну вот, Асид молчит. Я говорю, как бы, ну, я помогаю человеку, я говорю, что вы мне можете посоветовать, да, ведь есть же вклады, есть просто карточки обычные. Он говорит, ну, это только Visa Classic, Хорошо, как бы, да? Но, внимание! Перед нами лежала э, такая отпечатанная штука красивая, Visa Classic, да? С возможностью выбора. Были, как обычные карточки э, дебетовые, с возможностью выбора дизайна. Запомните это, пожалуйста. И были универсальные карты, типа молодежные карты со всякими скидками, Аэрофлот. Ну, я думаю, вы поняли из контекста, о чем речь. Так вот, Моя супруга и спросила, да, что такое универсальная карточка, та подумала, опять такое молчание было, потом она говорит, ну в тебе этого карточках защита лучше, а у этих нет, и те именные, я хочу обратить внимание, именные и те и те, даже на картинках это видно, потому что мистер кардхолдер, да, написан на любом образце, вот, Далее, моя супруга спросила, говорит, а по дизайну карточки возможно ли что-то выбрать? Говорит, да, но это чуть позже. В итоге, мне дали два документа на подпись, заявление, говорит, вы с этим заявлением через две недели приезжайте. Не про дизайн, я не могу сказать, что мне это принципиально, но просто ничего, вот просто ничего. Все... А потом она... А, еще подождите, вы хотите интернет-банк, вам нужно еще отдельно это сказать. А написать на бумажке хотят. Ну, знаешь, как им так приколоть, чтобы я просто брать своему же, да, сотруднику написать, что оформить интернет-банк. В общем, еще раз напомню, вот краткое резюме. А нужен ли клиент? То есть, собственно говоря, это проблема того, что Сбербанк уже очень большой, он очень сильный и, по сути... Их ничего не держит. Как, как говорила закаблудская а, Елена, если ты помнишь, да, что вот просто большая уже компания, она чувствует себя очень уверенно на рынке, поэтому можете такое позволить. Но перейдем к делам кофейным. Опять же, торговый центр Вегас. Коллеги, вы недалеко оттуда уехали пока. Данкин Donuts, Если кто не знает, это такая кофейня с прикольными всякими пончиками необычного вида. Мы решили зайти туда, взять кофе. Там реально очень вкусный кофе, хороший, с моей любимой корицей. И мы подходим к стойке. Продавец, который там был, он невежливо ничего говорит. Я сейчас занят. Выполняю другой заказ. Подождите, ребят, для меня это как сцепи меня снять просто. Это что? Это как? То есть можно было бы как сказать? Простите, а здравствуйте. Во-первых, поздороваться, да? Здравствуйте подождите, пожалуйста, буквально минуту, я доделаю заказ, и сразу же вот вы первой в очереди. Ничего. Он лопал, все это делал, все, все, что ему требовалось, крикнул на весь павильон, это ваш заказ, и потом говорит, что вам? Порцию сервиса, пожалуйста, да, да побольше. Ну вот. Поэтому Данкин Донас там очень сильно разочаровал, и это можно зачислить, практически use case. Если Я допускаю, что вы можете быть заняты, но просто извинитесь и поздоровайтесь, пожалуйста, с человеком. Ну что, Сергей, мы таки двинемся дальше? Мы вот, таки, да, двинемся дальше. <связано> ну что, пора рыцарям клиентского сервиса усесться за соответствующий стол. Круглый стол Итак, у нас на повестке дня два вопроса. Первый, такой достаточно интересный, учитывая, что у меня супруга занимается как раз-таки подбором персонала, и у нас были долгие споры. Может ли вакансия сервисная, то есть менеджер по работе с клиентами, специалиста по претензиям и так далее, быть в категории масс-подбор? Но я именно все-таки обращу внимание на менеджера по работе с клиентами, потому что понятно, что менеджер по работе с претензиями — это более-менее усидчивая такая работа, а вот Если вы сейчас зайдете в Headhunter, вы увидите просто миллиард вакансий на тему менеджера по работе с клиентами. И вот здесь кроется проблема в восприятии самой этой вакансии. Поэтому я хочу сказать, что ни в коем случае какая бы специфика бизнеса у вас не была, кроме, пожалуй, наверное, знаешь, какого банковского сектора, да, где там текучка кадров просто невероятна то во всем остальном это ни в коем случае не может быть масс-подбором. Потому что эти люди соприкасаются с вашими клиентами, они ведут с ними контакты. И когда клиент видит, что у него в первую неделю Вася, в следующую неделю Петя, в третью неделю Оля, у него такое же впечатление будет от компании. Поэтому, если у вас вакансия так постоянно открыта из-за того, что текучка кадров – это беда, это нужно что-то в себе менять, это болезнь. А если у вас э, вакансия открыта из-за того, что вы постоянно расширяетесь, это другой вопрос. И здесь отношение другое. Но мой ответ. Эта вакансия не может быть в категории масс-подбора. Сергей?
0: А ты знаешь, что вот сейчас затронул вот такой важный вопрос как текущих кадров. но вот... Э... Насколько я понимаю, и в принципе даже Джона Шоу в его книге это достаточно четко тоже отражено, что если в компании плохой сервис, то там и текущих кадров будет большая. Потому что все-таки сервис, он как элемент формирования корпоративной культуры позволяет обрабатывать единые ценности для сотрудников, и эти ценности, в том числе, их удерживают. Поэтому один из признаков того, что компания плохой сервис, это как раз то, что есть высокий уровень текущих кадров и ты знаешь вот в Сбербанке насколько я там тоже знаю из своих друзей знакомых там достаточно высокий уровень текучих кадров особенно в региональных отделениях потому что ну, зарплаты низкие вот требуется только какая-то механическая работа плюс ты сам понимаешь что работа с людьми она, в общем не для всех как она говорится самая тяжелая в мире даут
1: да, сам... iota надо почитать Ну, или хотя бы вынтел поставить.
0: (смех) (смех) Поэтому э, это один из показателей. Что касается масс ты Знаешь, вот здесь э, на мой взгляд такая же проблема возникает как э, со специалистами колл-центра в банках, когда у них есть четкая задача, вот чтобы потенциальный клиент пришел отделение банка. Что там будет дальше, им абсолютно не интересно. Они себя даже с банком по сути не ассоциируют, не обладают никакими возможностями, не обладают полномочиями. Они даже письмо не могут выслать клиенту потенциальному с информацией, когда их удалось. Я рассказывал эту историю с банком. Открытие. Поэтому я боюсь, что здесь такая же ситуация возникает, когда перед отделом кадров стоит задача просто вот набрать сотрудников вроде как там департамент обслуживания, в отдел обслуживания, там продаж и так далее. И они просто набирают всех подряд с улицы, но вроде как, знаешь, не убогие и, слава богу, давай пойдешь. И дальше уже э, эти сотрудники, по сути, попадают в эту единую систему и ну, дальше два варианта. Либо это действительно человек там по ходу научится быть действительно сервисным специалистом, что, к сожалению, ну, на мой взгляд, крайне редкая ситуация, либо это будет такой механическое выполнение своих обязанностей, и это будет вот к вопросу, что извините, я даже извините, я занят, это будет какие-то свои дела, вот это мы ставим себя лучше, чем клиенты, ну и так далее, и так далее. Ты знаешь, мне кажется, что, говоря о масс подборе подбирать сервисных специалистов нужно, как говорится, с умом. И может. может быть их должны подбирать те, кто сам работает в обслуживании, потому что, ну, они лучше, наверное, понимают профиль того человека, который должен вот на этой должности быть.
1: Согласен, полностью поддерживаю. И двигаемся ко второму вопросу. Я его недавно услышал. Отличается ли собеседование с опытным сервисным специалистом от собеседования с кандидатом без опыта? Честно говоря, нет. Потому что. Понятно, что опытный специалист э, имеет как-то больше компетенций и немножко по-другому отвечает на вопросы. Но что там, что там, мотивы одинаковы И требования такие же одинаковые. Мы сейчас говорим про одинаковые вакансии. То есть не про то, что опытный специалист идет на руководителя, а кандидат без опыта идет на обычную э, должность, такую рядовую. Нет, именно одна должность, но вот два разных специалиста. По сути, нет. Единственное, о чем э, стоит задать кандидата без опыта вопрос, мы о нем поговорим чуть позднее. Это вот единственный очень важный вопрос, он на многом даст вам понять ответ. Но в принципе, какие могут быть различия? Никаких, просто один вам больше расскажет из своего опыта работы, а второй это будут его мысли, то есть как бы он поступил. Вот и все. Да, Сергей?
0: Ну, то, знаешь, можно и одного, и другого как-то, Задавать такие вопросы На какие-то практические ситуации да? и, э, Решения в тех или иных use cases, и в принципе этого будет Вполне достаточно, потому что мы с тобой понимаем Что опыт эта вещь такая, можно и Условно 10 лет сидеть в одной компании И ничему, науч... ничему не научиться И, знаешь, так, надо Такие компании называют Научно-исследовательскими институтами Когда там сидят люди годами И ничего не происходит, и здесь примерно то же самое Поэтому э, если человек действительно имеет опыта работы там, в клиентских службах, да, это, конечно, было будет здорово, но это не гарантирует того, что весь этот опыт там, с, с такой же эффективностью будет применяться и на новом месте работы. Ты знаешь, может быть, иногда даже кандидат без опыта – это более хороший вариант, поскольку, по крайней мере, его мозги не открыты. Да, и открыты для восприятия всего, всего нового, знаешь, иногда вот...
1: впитывает такие люди, как правило.
0: Впитывает и приоритеты, кре- <свят> новые идеи. Просто иногда вот, э, груз опыта иногда затормаживает, иногда затормаживает не позволяет...
1: Бить, У человека нет вариации действий в одной и той же ситуации. То есть вот он как он делал, есть... он
0: так и будет делать. Да, по, по своим каким-то лекалам, по своим каким-то там трафаретам. По своему мнению, да. По своему мнению он и будет действовать. Поэтому, может быть, это не всегда хороший вариант. Но, опять же, есть и специалисты, когда и опыт, он только на благо компании и так далее. Вот, поэтому... Ну, кстати, обратите внимание, мы практически не говорим о знаниях, мы говорим об опыте. Потому что, ну, по сути,
1: это становится там, для некоторых сфер бизнеса, ключевой но об этом мы поговорим, пожалуй, в основном блоке нашего выпуска. Основная тема выпуска. Возвращаемся сюда, и мы в основном блоке в часть первая. Собственно говоря, когда к вам приходит сотрудник человек, да, на собеседование, мы должны с вами выделить буквально несколько параметров, на что нужно обратить внимание при собеседовании с сервисным специалистом. И давайте начнем с пункта первого, невероятно важного, особого такого, как человек разговаривает и ведет диалог. Обратите внимание, не внешний вид, вот просто пока мы говорим именно о его профессиональных навыках. Как человек разговаривает и ведет диалог. Поздоровался ли, потому что бывает, что если это там кандидат мужского пола, да, там, руку протянет и кивнет, ну, типа, здравствуйте, да, естественно, это не самое лучшее. Да? Как он начал диалог, вот это очень интересно, насколько человек а, обладает хорошими коммуникативными навыками, чтобы завязать беседу. То есть, как мы знаем, порой работодателей это тоже камень в их огород. Ну, рассказывайте. Чего рассказывать-то? Жизнь моя долгая. Ну, вот. Соответственно, как вот он сможет завязать нить беседы? Как человек рассказывает об опыте – вот это очень интересная вещь, потому что что именно он выделяет в своем опыте, как он это преподносит, как он сам его воспринимает, свой вот пройденный уже весь путь. И почему на это стоит обратить внимание? На то, как человек озвучивает те или иные вещи. Да потому что точно так же он будет рассказывать клиентам вашим о компании, об услугах, о продуктах, то же самое будет. Понятно, что есть девиз. Кстати, я забыл его озвучить, на самом деле. Вначале, я думаю, ты сейчас поймешь, о чем я говорю. Мы никогда так не близки к совершенству, как на собеседовании. Сергей не улыбнулся, значит, наверное, не знает такую поговорку. Нет,
0: нет, знаю. Это человек, который проводит тоже собеседование, я прекрасно это знаю, что это лучше, это идеальная сторона, на собеседовании. Потом начинается, знаешь, Форма, знаешь, как это? До брака и после брака. Да, вот, совершенно разные картинки. Вот,
1: поэтому вот именно речевые коммуникативные навыки невероятно важны для сервисного специалиста. И как вот он себя проявит, вы можете это спроецировать на его дальнейшую работу, на его дальнейшие разговоры с заказчиками, с потенциальными заказчиками, если это мы говорим про менеджера по работе, ой, менеджера по продажам, простите. Вот, Сергей, как ты считаешь, я вот выделил это пунктом номер один, вот честно, вот сразу, проходя руку на сердце.
0: Ну, ты знаешь, я здесь вот абсолютно с тобой согласен, что э, в сервисе очень важно именно коммуникативные, ну, в первую очередь, коммуникативные, комму, коммуникативные навыки, потому что, говоря о профессионализме, это, конечно, подразумевает еще и знания какие-то, умения и, и так далее, но они формируются уже в ходе работы. Адаптация в компании Обучение Да, но вот изначально э, Платформенные навыки Это как раз в первую очередь общение То есть, Открытость этого человека Улыбка, в том числе Я считаю, что если он ну, приходит Раздороваетесь Если вы даже не улыбается совсем Это не есть хорошо
1: Или без это... чувства юмора
0: ну да, ну понятно, что не все там готовы кахнуть на собеседование, наоборот, стараются себя показать очень такими деловыми, серьезными, но ты знаешь, на, на мой взгляд как-то изменился даже подход со стороны тех людей, которые приходят на собеседование, по сравнению с тем, что было раньше, я помню, когда я устраивался ну, в ту же компанию «Гарант», я шел в новом костюме. Да, я бы старался показать все там серьезно и так далее. Сейчас я смотрю, люди надо приходят в рваных джинсы, непонятные видео, то есть, и, знаешь, и они, они не воспринимают собеседование как возможность себя продать. То есть они просто приходят и ждут, когда им какие-нибудь формальные вопросы, где учился, где работал, что умеешь, и на этом там, их возьмут, со всеми их.
1: Ну это же обоюдная вина, как и подборщиков, собственно говоря, так и кандидатов. Потому что те задают простые вопросы. Получают взамен простые ответы
0: Всё. Да, я абсолютно с этим согласен И поэтому, конечно же, подбор Сервисного специалиста должен начинаться Именно с простой какой-то беседы На любую неформальную тему И посмотреть, как действительно сотрудник общается как, потенциальный сотрудник Кандидат общается Как он думает, как он формулирует мысли Потому что, на самом деле, если Человек плохо формулирует мысли Это видно Невооруженным взглядом да, ну то, ухом. То это говорит о том, что он там мало начитан, значит он не очень может то развит и так далее это Не заинтересован что-то знаешь, может быть, может быть. И вопрос: что мы тогда получим, что он также будет формулировать мысли перед клиентами, но мы понимаем, что если это будет долго и не это очень сильно раздражает. Я сам слышал такие примеры, когда люди, когда звонят на горячую линию, например, и понимают, что сотрудник там ну, непрофессионален, что-то переспрашивают, Еще они сразу говорят, они понимают, они это принимают, они сразу просят кого-то более профессионально. Да, да такой есть. Да. Вот. И поэтому смысл тогда брать этого сотрудника. Поэтому на самом деле, я тоже рекомендую, конечно, начинать собеседование с каких-то неформальных тем и обращать внимание вообще на поведение, вербальное, невербальное поведение вашего кандидата и делать выводы уже на основании этого, а не то, что он там о себе скажет.
1: Ну, естественно, я даже могу как практически юзки сказать, вот мы театральная цирковая компании. ну, все мы ходим в кино, в театр, и вот мы человека просим описать, да, вот там, кино какой нибудь или музей, вот как он посетил его впечатление. И мы понимаем, как этот человек, если он действительно хорошо рассказывает, сможет потом уже на горячей нашей линии рассказать о наших представлениях, о наших продуктах. Это действительно очень важно. Я говорю, первый важный момент – это как человек разговаривает. Пункт номер два. Вот здесь, уважаемые слушатели, скорее всего, будут какие-то споры, но я считаю это важно. Записывает ли кандидат? И вообще, пришел ли он подготовленным с блокнотом? Потому что, например, на моей практике я, когда мне приходит какое-то приглашение из какой-то компании, захожу в интернет, изучаю отзывы, изучаю деятельность, когда она была основана, у меня все это в блокноте. Историю компании. На ней. Да, 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 да. Вот, я все это записываю в блокноте, и у меня есть свои вопросы. То есть, исходя из того, что вот я увидел, у меня есть какие-то свои вопросы. И естественно, подборщикам, да, людям, это приятно. То есть, это вам будет в любом случае в плюс. Но девиз э, второго пункта, на память надейся, но сам не плошай. То есть, э, можно прийти на собеседование, обсудить все хорошо, а потом ты едешь в метро и так кусками начинаешь вспоминать, о чем говорили-то, собственно говоря. И вот я всегда обращал внимание, во-первых, подготовлен ли человек к собеседованию и записывает ли он ключевые моменты, на основе которых он будет делать выбор в пользу вас или в пользу другой некой компании. Это показывает его ответственность, потому что, опять же, сервисный специалист, мы обсуждали э, инструментарий такого человека, блокнот, ручки, куча, всегда с собой, всегда. И бывают такие моменты, когда ты занимаешься каким-то важным делом, тебе тут же поступил звонок на телефон, ты поднимаешь трубку, и тебе вот срочное дело дали. Ты вот его записал, чтобы не забыть, и побежал дальше. Это ответственность, это тайм-менеджмент, как угодно называйте. Но вот пункт номер два, записывает ли кандидат и готов ли он, невероятно важно. Сергей, ваш комментарий.
0: Но мы с тобой говорили о том, что в э, общении с клиентами, когда у нас какие-то разговоры, какие-то важные цитры, детали, что их надо записывать, мы это обсуждали ни в одном... Выпуски подкаста, и по этому принципу собеседования мы видим, что сотрудник подготовлен, что он пришел с блокнотом и даже будет бумажка какая-то и так далее, мы это, это значит, что мы можем поставить плюс одна компетенция, которая ему пригодится уже в рамках его непосредственной деятельности. Значит, у него есть вот это понимание, что важная информация, и, ну, если он ее считает, это, конечно, важно, она должна записываться. Если он не считает ее важной, то я не думаю, что он будет записывать бумажку. И то же самое, опять же, он может просто ко всему относиться формально, ну, что-то от вообще Вообще, снизилось вот восприятие работы как, кто-то, как ч- чего-то серьезного, как серьезные там, этапы жизни, как карьерный рост там, и так далее. Многие просто приходят, то есть, ну, вроде как надо где-то что-то поработать и так далее. Вот, поэтому я согласен с тобой. Ты знаешь, вот, возвращаясь немножко к первому пункту, действительно, человек определяет не то, что он говорит, не то, например, что о нем говорят, а то, как он сам себя ведет, о том, как он сам себя там, позиционирует и так далее. Поэтому вот, в принципе, даже не задавая каких-то профессиональных вопросов, вот если объединить первый и второй пункт, уже можно сформировать достаточно хорошее представление о данном кандидате, ну, о потенциальном нашем сотруднике, в будет он справляться, не будет он справляться, вообще насколько будет интересен, там, успешен в плане клиентского сервиса. Поэтому... Ну, возвращаясь ко второму пункту, конечно, блокнот вещи полезно. Ну, тогда, да, это, значит, это тоже индикатор, насколько он серьезно относится к работе. И, знаешь, я вот когда тоже устраивался, я помню, я прекрасно изучил страничку с сайта компании, у компании. То есть я знал, в основании, я знал, чем компания занимается, какие направления. Это
1: проявление уважения. Да,
0: да, я мог показать, что я в теме. То есть, когда мне рассказывали там историю, ну, кратко о компании, я да, 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 да вот я вот об этом читал. То есть это очень компании приятно потому что она видела, что я действительно принял там дополнительный, ну, дополнительный интерес, да, инициативу в этом плане изучал, Он не просто пришел понятно что ты Знаешь, так приходит, да, а о чем вы занимаетесь? О, и страшный вопрос. Вопрос да-то, да, зачем ты вообще пришел
1: в эту компанию, если Ведь не работодатель-то знаешь, да. вас все знает, когда вы родились, где вы работали, когда вы работали, все-таки вы узнаете работодателя.
0: Вот, поэтому я считаю, что записывать, конечно, это правильно, но это, кстати, один из навыков, то есть важный формат записывать, готовиться.
1: Естественно. Пункт номер три. Очень вкусная вещь и порой, а, вы знаете, волосы дыбом стоют.
0: Ну, у тебя там особо нет на голове, поэтому там вряд ли
1: есть. Сергей, ну что вы. А вот, а, какие рассказывать человек истории? Во-первых, о руководстве компании, но это отдельно. И о клиентах. Я очень часто прошу на собеседник, я не знаю, Сергей, пользуешься ли ты таким вопросом, я прошу рассказать историю да, вот из рабочей практики человека, которая вот ярко его может символизировать, да, его компетенции, его возможности, может быть быстрый ум, какое-то мышление. Вот я прошу всегда такую историю рассказать. Во-первых, люди мнутся, потому что сразу пытаются вспомнить что-то самое изумительное в их карьере, самое что-то прекрасное. Чаще всего, я вам могу сразу сказать, это называются какие-то безумные сделки, это я прям там выиграл тендер, там все прекрасно, не вопрос. Но вот что человек выделил для такой истории, это показатель его ценностей, во-первых, и во-вторых, как он будет работать с клиентами. То есть вы увидите, на что он поставил акцент, да, и исходя из этого будет уже понятно примерно чем человек будет заниматься в процессе и на что он сам как бы в дальнейшем метит. Ну вот на что он в дальнейшем метит, это чуть позднее. Вот, Сергей, пользуешься ли ты таким вопросом?
0: Ну, не в такой формулировке, немножко, в принципе, цель та же, но я задаю вопрос, чем человек гордится, и вот какая значимость ну, вы... Ну, это по сути да. то же самое, и да, такие значимые события в его жизни происходили. Знаешь, вот если сотрудник говорит сами, что да ничего у меня такого не было, а, то, да. да, ничем не горжусь. Знаешь, мне так грустно становится, мне так сразу да. становится его в чем-то жалко, это значит, такая, знаешь, обыденная серость, это такой наш мордор с серыми тучками постоянно, и ничего светлого в жизни нет. А это я сейчас... здесь
1: обычно помогаю человеку говорю, ну ладно, если не в рабочей, то в личной жизни. Я говорю, вы же по-любому чем-то гордитесь. Ну, я обычно так стараюсь помочь людям. И там обычно находятся, там трое детей, я не знаю.
0: Ты знаешь, мне рассказывали коллеги, у на собеседовании специалисты, когда задали вопрос, чем вы гордитесь. Вот ну, сейчас дословно не скажу, но на какой-то машине кладу стрелку спидометра. Право, Право то есть...
1: <право> да, потрясающе.
0: И еще один, сказал, смогу положить с одной левой. <право> И так далее. Ну... Хотя бы этим, лучше ну, сказать, хотя что-то. Хотя да, бы человек, что-то, да. Да, да человек
1: да. выделил в своей жизни. И вот, кстати, если Сергей позволит, мы двигаемся дальше к пункту номер 4. Вот это относится к кандидату без опыта в большей мере. Я, в принципе, всем этот вопрос задаю. Кем вы себя видите через 2, 3 и 5 лет? Мотивация проста. Первые два года, по идее, сотрудник новый, который приходит, да, он получает знания. Он адаптируется к вашей компании и начинает вот постепенно свои компетенции в ней расширять. Три года, вот этот год, который еще там есть, да, он уже понимает, куда он хочет развиваться, в каких направлениях. Ну, там в руководящий состав, может быть, в какой-то новый отдел вашей компании. И 5 лет большинство ответов было это уже там, я не знаю, старший менеджер по работе с клиентами, который руководящая должность. Вот честно скажу, по опыту, 80% людей не могла ответить, кем она себя видит через 2-3 года. Вот все говорили, что через 5 лет начальник. Вот все. Но через 2-3 года никто не мог нормально ответить. Вот 80% просто. Другие 20% говорили, что вот я хотел бы подтянуть немножко знания вот в этой области, да, ну и возвращаясь к СССР, например, к анкетам обратной связи, получить больше навыков в этой отрасли, или там повысить навыки э, холодного обзвона, да, э, вот за два года, да, там чего-то поднабраться и в дальнейшем уже, да, метить на руководящую должность. Это относится к человеку и без опыта. Когда он к вам приходит, вы его спрашиваете, вот кем вы вот кем вы себя видите, да, через 2, через 3, через 5 лет. И поверьте мне, это много покажет. Во-первых, как правильно Сергей заметил, это отношение к работе. Вы поймете, он действительно, он серьезно рассматривает вот, в дальнейшем работать менеджером по работе с клиентами. Или воспринимает это как временную подработку, так вот. Сейчас я побуду таким-то, потом стану таким-то. Естественно, человек очень ветреный. И должного результата едва ли может принести. Но вот все-таки спросите у человека относительно его планов на будущее. Сергей, какие у вас планы? Кем вы себя видите через два, через три, через пять? Ну, ты знаешь, я вижу себя через два года, гору сервиса
0: в России, у клиентского сервиса. Вот. Наверное, человек номер один, а как по-другому? Нет? Ну это ладно, это... Конечно. Ну а кто сказал, что надо ставить В общем глобальное Смотри, здесь проблема на самом деле в другом Дело в том, что, к сожалению, у нас Пока еще не принято Планировать свою личную жизнь На какие-то периоды вперед у нас люди боятся. Может быть, это там отголоски нашей истории, 90-х годов в том числе. Люди боятся планировать, потому что слишком много было различных событий, которые ну, на планах многих там, стояли крест, и их как-то разбивали. Поэтому на самом деле, мне кажется, когда человек говорит, что через 5 лет он сидит начальником, это банальный отговор. То есть он, скорее всего, предполагает, что от него ожидают, что вот он должен как бы хотеть развиваться, что он должен как-то расти, поэтому он, конечно, скажет, что через 5 лет, да, 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 начальник. На самом деле, я думаю, что в большинстве случаев это на самом деле не так. Просто, знаешь, так заведомо готовый ответ.
1: Не, ну вопрос в том, как он это сказал, естественно.
0: Вот. А что касается ближнего планирования, то.. Ты знаешь, ну говорю, люди не планируют особо свою жизнь, свою карьеру. Они вот, приходят и работают. И ждут, а вдруг что-нибудь произойдет? А вдруг меня пауз? Ну так чтобы целенаправленно, кто-то к этому шел, как-то старался развиваться там горизонтально или вертикально. Знаешь, я очень мало таких людей встречаю, к сожалению. И даже сейчас те, кто работает в разных компаниях, спроси, а какие у тебя там цели, стремления, куда ты где-то себя видишь, там, как ты поймешь развиваться, Но большинство скажет, ты мне здесь хорошо. И даже это вот ты приводил там 80-20 практически принцип Паретта. Я думаю, что здесь 95%, которые, в принципе, ничего не хотят. Вот, знаешь, помнишь, мы с тобой говорили про зону комфорта. Вот многие в нее стремятся, и как в болоте, в таком асфальте, он они в нем попадают, застревают и постепенно, ну, тон. Вот. Очень многие стремятся в зоне комфорта. Это нельзя сказать, что это плохо, это, в общем, нормально. Это, естественно, такой процесс стремления к спокойной, нормальной жизни, к стабильной. Вот. Но мы с тобой понимаем, что успешные люди, это те, кто наоборот хочет всегда вырваться из зоны комфорта, то наоборот эту зону всегда обходит. Да, они там будут ошибаться, но они успеха будут добиваться чаще, чем все остальные. Поэтому не, планируем...
1: не совершает ошибок то кто ничего не делает. Да, да, да.
0: Вот. Поэтому на самом деле, когда человек спрашивает о а, планировании, если он ничего не отвечает, ну, скорее всего, просто действительно ну, большинство не хотят или боятся, скорее всего, даже планировать. Ведь я вспомню, у меня до сих пор вот, а, а, есть родственники, которые ну, выросли в модели, что лучше не масовываться, лучше ничего не говорить заранее, лучше ничего не планирует. Ну, в общем, вести такую тихую-тихую жизнь. Вот. Ну, это ошибочно, особенно в сердце.
1: Естественно. Но мы двигаемся к части 2 основного блока подкаста. Это, собственно говоря, какие ошибки совершаются на собеседовании с сервисовым специалистом. И первая ошибка, она невероятно глупейшая. Она произошла со мной, когда я собеседовался в компании Первый Бит. Если кто-то знает такое, это обслуживание продуктов 1С. И присутствовал старший, по-моему, HR-менеджер и потенциальный руководитель И вот они мне задали изумительно глупый вопрос, какой клиент для вас является лучше. Коллеги, обращаю ваше внимание, что этот вопрос де-факто является неправильным. Вот я людям полчаса объяснял, что я как сервисный специалист, как человек, у которого задача обеспечивать высокий уровень сервиса и высокую лояльность компании, важен каждый клиент. Это вообще...
0: Ой, извините, можете, может, я вот Я
1: отвечаю на этот вопрос, скажу, тот, который злится,
0: ругается, матерится, присылает жалобу.
1: Это, это, самым лучшим, это, 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 это мой десерт. Я очень действительно люблю таких клиентов, это очень вкусно, это очень интересно. Но э, просто этот вопрос, на самом деле, надо задавать владельцу бизнеса когда у него появляется бизнес-модель, и он должен понимать, какой клиент для него самый лучший, то есть кто та самая аудитория, которая будет получать его продукт. Вот для него этот вопрос является очень важным. Для сервисных специалистов любого уровня, как руководящих, как и полевых, этот вопрос не несет в себе никакой смысловой нагрузки. Человек приходит, ему там дают там базу или если это руководящая должность, ему дают сотрудников и вообще он целиком базу обслуживает. Каждый клиент важен, потому что это ваша зарплата, это ваша прибыль, это ваш опыт профессиональный, в том числе же каждый клиент уникальный use case. Поэтому ни в коем случае я очень прошу компанию Первый Бит убрать этот вопрос из собеседования, а остальным не акцентировать внимание на то, какой клиент для вас самый лучший. Потому что, когда я ответил, что ваш вопрос, он неправильный, они мне говорят, ну ладно, вот с прошлых мест работы расскажите, какой клиент у вас был самым лучшим для вас. Да боже мой, ну что ж так ему это надоело. Но у меня есть одно подозрение, для чего это было сделано, но об этом мы поговорим чуть позднее. Сергей, хотите что-то прокомментировать по, по такому пункту 1?
0: Вот, знаешь, я вот воспринимаю, воспринимаю его немножко по-разному, потому что для меня действительно клиент, который дает нам возможность стать лучше самой компании, он является сам по себе тоже лучше. С другой стороны, конечно, там. Да, банально... Ты тогда принижаешь
1: других клиентов, которые не дают тебе возможность развиваться лучше, но приносят деньги. Так, интересно, разбираемся. Вот,
0: это первое, говорю, первое взгляд. Второй взгляд лучше, который действительно платит регулярно деньги, ну, не задает каких-то вопросов. То есть он просто вот есть и он всем доволен. Это вторая категория. Поэтому здесь по-разному воспринимать, но понимаешь, я, как бы, у меня внутренняя мотивация все время на развитие, поэтому вот из этих двух э, вариантов я вот выбираю больше, наверное, первый. Хотя сложно сказать, вот такой вопрос, он тоже я. Ну, если вот смотрите сейчас там, с э, того опыта, который уже есть, раньше бы я, наверное, сложно лет 10 назад, было
1: бы сложно ответить на этот вопрос. А я скажу однозначно, для меня все клиенты мои. Любимые, все важны, не важно. Ругается он, или просто платит деньги. Вы все классные. Честное слово. Но двигаемся к пункту 2. А, страшная ошибка, что некоторые работодатели делают упор на знание специфики бизнеса. И сервисный специалист это такие люди, которые умеют очень быстро адаптироваться к любой системе. То есть, пожалуйста, я в свое время и в чудовочно-насочной компании покупал, и в алкогольной. И сейчас я вообще в театральной церковой компании. Я очень быстро адаптировался к любой сфере бизнеса. Понимал ее тонкости и так далее. Вот сыростые специалисты – это такие люди. Да, это правда. Поэтому, когда вы видите перед собой классного сотрудника, то, что вам нужно, но да, вот он не работал в вашей сфере бизнеса, это не повод к тому, чтобы его не брать. А почему-то сейчас и считают это нормальным. Когда-то... Да, это считалось, ну, не страшно. Ничего, обучим, поднимем. А сейчас вот, опять же, я вспоминаю подкаст Елены Еленой когда она сказала, что сейчас кадровый голод, да, хороших специалистов, они на золото золота просто. На дороге не валяются. Поэтому вот так вот расшвыриваться хорошими людьми только из-за того, что он не знает специфики бизнеса, ну, честно слово, мне кажется, это не про профессионально. Сергей, вы поддержите? да. Отлично, отлично, Сергей лаконичен как никогда. Просто, конечно, на самом
0: деле, почему, мне кажется, ошибочно делать упор на знание специфики бизнеса. Ну, сейчас столько разных бизнесов, столько разной новой информации, появляется новое направление. Вот мы с тобой в одном из выпусков общались, даже несколько выпусков общались с представителем компании или Лапа» Раньше о такой специфике бизнеса, как там раскрутка SEO-сайтов там или еще что-то, мы вообще не знали. «Юзабилити»
1: вот. слово. Вот такая да, да, вообще
0: новое такое и так далее. Поэтому... Мне кажется, надо ориентироваться не на специфику бизнеса, а на базовые мнение, навыки сотрудника, анализы информации, еще чего-нибудь, и все это даст в общем, результат в плане, знаешь, независимо, чем мы сегодня там, будем торговать, холодильниками или там, не знаю, утюгами, если у сотрудника есть общие подходы к решению тех например, задач, которые перед ним стоят, ну, он везде справится, поэтому... А потом столько бизнесов разных, можно просто не найти такую специфику. Да, Знаешь? просто. Сейчас столько новых направлений появляется, сейчас да, вот...
1: Да, они появляются даже прямо сейчас.
0: Ну, в том числе Вот, поэтому, мне кажется, это неправильно Это такой устаревший, застарелый подход Потому что, понимаешь, все эти вот э, Вопросы, они связаны с тем, что Компания просто не очень хочет вкладываться В сотрудника, и ну, вот если да. он уже вла- Что-то знает, хорошо, ну, на нем можно сэкономить Его не обязательно обучать, его не обязательно Развивать, но это ошибочный подход Потому что... Э- Лидерами являются те, кто регулярно вкладывается в обучение, в развитие своих сотрудников. Есть, я уже есть. приводил пример, что мы каждую пятницу, два часа у меня сотрудники, я провожу обучение по трем направлениям. Это клиентский сервис, это на ну, продукты компании и услуги, потому что мы там в основном позиционируем, шеф подавать и так далее, и личная эффективность, потому что только вот этот ряд позволит действительно сделать людей успешными, и в работе, и в жизни.
1: Это позволит сотрудникам легко адаптироваться к любой ситуации и достаточно быстро сориентироваться во внештатной ситуации, когда у них есть соответствующие знания. Ну, давай двигаться к пункту номер три. Здесь мне это непонятно. Все-таки сервисные специалист – это люди, которые оказывают высокий уровень сервиса. Я сейчас говорю конкретно про менеджеров по работе с клиентами, то есть те, кто занимается послепродажным обслуживанием. Сейчас я понимаю, что есть такая вещь, как до продажи, да, когда после того, как человек уже приобрел основной какой-то продукт, есть дополнительные услуги, которые его можно впарить. И сейчас я проходил очень много собеседований там, разного уровня, и руководящие и так далее, и вот упор прям делался на продаже. То есть не на сервис, да, не на обслуживание, не на что, а вот прям на продаже и точка. Я понимаю, всем хочется кушать, всем хочется заработную платы, но когда э, так подобным образом воспитывать человека, да, что вот ты продавай, 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 и он приходит на работу и впаривает, впаривает, впаривает клиенту, это не клиентский сервис, это не забота о других компаний. Знаешь, знаешь же, как они интересно преподносят вот эту вещь? Догадываешься? Сергей там постафония мне подавал а, мимикой, а, собственно говоря, дальнейшее движение по подкасту, они говорят, вот, ну ведь клиент купил наш продукт, а доп. услуги ему же могут сейчас понадобиться, а он о них еще не знает. То есть, а, вот, честное говоря, просто, нет про эту вещь. И сервис-специалист, а, до продажи, да, есть такая штука, не вопрос, но обслуживание клиентов и понимание человека, вот там, коммуникативные навыки, да, его желание, как он хочет в дальнейшем, это основа собеседования А не когда из того часа, который вы общаетесь, 40 минут это продажи, и 20 минут это обсуждение всего помощника. Сергей, твое мнение?
0: Мне действительно кажется, что в последнее время, ну, последние лет 10, наверное, 15, очень большой уход идет на продажи во всех сферах бизнеса, а не на сервис. И ты знаешь, это вот косвенно подтверждает. Я общался с руководителями разных э, учебных центров и тренинг тренинговых компаний в, ra- в разных регионах, засели тренинг по продажам и, про- и практически единичные тренинги просто единицы. Э, в некоторых регионах вообще нет программ э, по клиентскому обслуживанию, по сервису. Вот и на мой взгляд это действительно, ну в общем такая беда, потому что Хороший сервис, он и даст привлечение и новых клиентов, и развитие уже существующих. Когда мы вкладываемся на продажу, мы на... во-первых, это очень
1: Продажа, ну, ты знаешь Стоимость процессе. одного клиента, да.
0: Да, это очень дорого. Лучше э, вкладываться в развитие уже тех, которые есть, и они вам придут новых. Знаешь, я вот тут подводил небольшую статистику по своему направлению за первые три месяца этого года по структуре прихода денег. Вот у меня получилось так, что 40% это новое Продажи? 30% это перезаключение ну, годовых контрактов, то есть это продление по сути. И еще 30% это продажи по 40 сарахфанному радио. То есть, когда нас рекомендовали, и клиенты приходили к нам, ну, приводили новых компаний и так далее, и так далее. То есть, в принципе, у нас вот к счастью, то есть, конечно, мы недавно там, ну, наше направление три года, только действует. Вот. Сначала мы тоже делали упор на продажу, но постепенно процент продаж снижается, больше идут как бы уже ну, развитие клиентов плюс приход новых клиентов, и здесь вот в чем самая выгодная как плюшка, да? то есть самая выгодная плюшка продаж по рекомендации, здесь никаких затрат, абсолютно никаких затрат, то есть клиент приходит с затратами на привлечение, поэтому мне кажется, действительно вот упор на продажи, это, к сожалению, продавать становится все тяжелее и тяжелее, это тоже факт, и вот, бизнес-тренер, с которым я общался на тему тоже продаж, говорят что вот, мы все время что-то придумываем, но продавать себя реально труднее, конкуренция растет, там уровень специалистов и так далее.
1: Сейчас о, многие услуги стали невероятно доступными, что клиент сам принимает решение и нет ничего сложного просто взять и попробовать ту или иную услугу и понять, нужна ли она тебе или нет. Уже даже продавцы так как толком не нужны стали в наше время. Да, можно
0: зайти на какой-нибудь сайт и там что-то быстренько купить, приобрести. То есть сам процесс продажи тебе вообще не нужен. Даже, вот, ты знаешь, я недавно смотрел страховые продукты сейчас в принципе можно страховать жизнь вот или там квартиру или там автомобиль в принципе не входя из дома вообще есть, через... просто да то есть в принципе продавцы страховых продуктов они уже не нужны то есть в принципе если у меня есть потребность я захожу на сайт в режиме онлайн оп- оп- покупаю выбираю рассчитываю оплачиваю Единственное, что
1: с тобой связываются подтвердить какой заказ там ну, да. да но Сум. это уже
0: к уровню сервис то есть это уже не совсем продажи как бы вот. и в принципе мне кажется тут Профессия продавца, она постепенно будет сходить на нет. Вот. И мне кажется, здесь надо делать упор, конечно, именно на сервис, на клиентское обслуживание, вообще на понимание клиентов, на умение с ними работать, умение их развивать, создавая, на ну, умение создавать такие условия, чтобы они переводили новых клиентов. Да? Потому что это, в общем, а, очень экономно и очень удобно.
1: Пункт номер четыре. Немножко скользкий и неприятный момент – часто с этим лично сталкивался, когда работодатели у сервисных специалистов пытаются вытащить коммерческие тайны, особенно если это конкурирующие компании, или переманить клиента с прошлой работы. Как вы знаете, у многих сервисных специалистов действительно может быть своя база контактов. То есть, вот у меня есть там своя визитница, да, с людьми, которыми я работал, мы общаемся эпизодически. И Только с моего разрешения, если я посчитаю нужным, я могу предоставить эти контакты. Ставить это как условие приема на работу, как важное конкурентное преимущество – это подло. Давайте называть вещи своими именами. И если особенно вы конкурирующая компания, пытаться узнать какие-то скользкие моменты, может быть, даже легкое шантажирование сервисных специалистов, это недопустимо. Но такое имеет, к сожалению, место быть. Все пытаются воспользоваться тем, что, как правило, сервисные специалисты, они очень вхожи в различные бизнес-процессы компании, в связи с тем, что они работают с клиентами и знают, когда что новое появится, в какое время, они знают точную стоимость тех или иных услуг они знают клиентов, которые там работали, и они знают, что эти клиенты хотят и чем недовольны. То есть на что, в принципе, новая компания может надавить и переманить клиента. Но только с разрешения сервисного специалиста, если это его база, только с его разрешения. А сейчас ты знаешь, какие стали, кстати, ленивые работодатели? Вот не поверишь. Вот как-нибудь зайди в HeadHunter, да, виде менеджера по работе с клиентом. Обязательно иметь свою базу контактов свою базу клиентов, рекомендуется иметь свою базу. То есть люди уже перестали даже напрягаться. При этом зарплату, которую они предлагают, ну, ребят, ну о чем? Это не то. Поэтому такое поведение считать подлым всем сервисным специалистам и игнорить такие компании. Это недостойные игроки рынка.
0: Ну, мне здесь добавить нечего, потому что, в принципе, <coughs> наши точки зрения здесь полностью совпадают. Я просто хотел сказать, что ну, на самом деле, вот еще ты знаешь, по моему мнению, я уже давно перестал верить в какую-то конфиденциальную информацию, какую-то... Но там, она вся Она потому, есть, что... все равно нет. Я согласен, я сам подписывал очень много разных <смех>, документов э, по конфиденциальной информации, которая в нашей компании есть и так далее. Вот, но просто ты знаешь, вот э, в, в эпоху развития современных <смех> информационных технологий, но вот верить в коммерческую тайну уже, по-моему, любой документ, даже самый секретный. Вот, можешь сейчас найти где угодно, в принципе. То есть, поэтому я, я согласен, что с точки зрения человечества вот так вот переманивать, там, или, знаешь, как это, уходить со своей клиентской базы, или знаешь, как, находить сотрудников в конкурирующих бизнесах и предлагать им шпионить, по сути, на компании, Это уже за гранями нормально. Это же
1: законодательство уже, Господи. Вот.
0: Вот, Ну, это, знаешь, такие вопросы уже, мне кажется, они... Это не то, что ошибки, это это не ошибка. Мы рассматриваем это в категории ошибки. Это не ошибка, это направленные действия.
1: Это слабость компании. То есть, а, учитывая, что они не могут просто так. Желание да.
0: сэкономить на издержках, То уж совсем так о, но... Зачем вкладываться, развиваться, зачем? Вот, можно просто там собрать команды из там, конкури... специалистов конкурирующих компаний. Их не надо учить, их не нужно развивать. Им нужно сказать: вот вперед, и как-то замотивировать все. И понять это можно, но я там это не
1: принимаю. Вот, а, и пункт пятый, это то, о чем мы говорили с Еленой, да, в рамках выпуска. когда не предупреждают о будущей нагрузке, да, что-то скрывает и лгут по вакансии, собственно говоря. Самое популярное, на какой тему лгут, это зарплата. Давайте говорить честно. Вот. все остальное по бизнес-процессу, по объему. Ведь, знаешь же, есть популярный вопрос. Скажите, а вот сколько вы вели клиентов? Чем больше, тем лучше. Это 100 клиентов. О чем вы? Прям вот беспрерывно, каждый день. И все такие, вау, круто, да, мы вас берем. А вот вот этот взаимный обман на собеседовании, он приводит к тому, что потом такие дикие конфликты происходят, и просто смешные даже порой. Вот. Когда обман скрывается, тут пузырь он лопается, и все. Поэтому я призываю как соискателей, так и работодателей, будьте взаимооткрыты, взаимовежливы, да? И все-таки, несмотря на то, что всем хочется работать, и мы никогда так не бываем близки к совершенству, на собеседовании, а потом все вскроется. Обязательно. Особенно, когда человек говорит, что я невероятно эффективен а, в плане тайм-менеджмента, я могу вам напродать на 200 миллиардов баксов. А, первый месяц все покажет. Не вопрос. Да. Но я говорю, любая вот такая ложь, она та вскрывается очень быстро, моментально. Особенно, знаешь, что мне нравится, когда человек говорит, я нахожу язык вообще с любым человеком. Я невероятно коммуникативен, но потом заходит в кабинет, и ты видишь, как он сидит в углу, такой вот здесь зажатый и все. Ну, просто нео, избранный. Ну, э, Сергей, вы от меня что-то скрываете? Вы меня чем то не предупредили?
0: Ну, у меня есть еще пять подкастов, тоже все. <связывающие> <сервисы. связывающие> ну, вот. Я а... их забаню. <связывающие> Значит, э, что касается пятого пункта, ты знаешь, э, мне кажется, вот э, мы говорили о том, что есть такое понятие, как внутренний сервис, то есть это взаимоотношения с вами коллегами, там, сотрудниками и так далее. И как принципом внешнего сервиса, так и важнейшим принципом, принципом внутреннего сервиса является честность. И честность, этот принцип должен проявляться вот с первого взгляда, как говорится, с вашим потенциальным сотрудником до последнего взгляда, когда он уходит из компании, на этих словах я одел темные очки. И вот вы что-то хотите <соцентричь> стесняетесь мне в глаза смотреть? <соцентричь> <соцентричь> Нет, это, это просто, это матрица. Вот. И просто я хотел сказать, что действительно те принципы сервиса, о которых мы говорим регулярно, там, честность, открытость, профессионализм, они должны проявляться не только по отношению к клиенту, внешний сервис, но и по отношению к своим потенциальным сотрудникам, это внутренний сервис. И вот здесь, конечно же, честность – самый важный момент, потому что, конечно, это самый главный вопрос на собеседование, сколько я буду получать, но очень важно объяснить не только вопрос денег, но и там, если есть какие-то дополнительные возможности роста, развития, там, различные бизнес-обучение, там, социальные пакеты там, и так далее. Это вот необходимо не просто там говорить о цене, но э, о зарплате, но и создавать все вот цены. добавочную
1: стоимость.
0: Ну, по сути, да. Вот. И самое главное, да, быть честным Потому что очень часто, очень часто на собеседовании Ну, сейчас мы говорим, что есть кадровый головы. Там главное, чтобы все-таки сотрудник вышел Выйдет, ну, скорее всего, потом Когда очнется, вряд ли захочет Уходить, вроде уже устроился Там уже начался на Я лениво писать заявление Ну, а ты знаешь, на самом деле Есть такие люди, их очень Потому что, нет, есть люди, которые Каждый там месяц меняют работу, и не нормально есть термин, смирился человек Вот просто, он
1: принял, вот как данный
0: ты знаешь, здесь не только даже смирился, и вот э, есть замечательная книжка э, Роберта Чельдине ⁇ Психология влияния ⁇ Есть один из принципов ⁇ это да, обязательность последовательность. Если ты принял какое-то решение, даже если оно тебе не очень нравится, ты дальше будешь действовать все свои действия, в том числе э, действия, будешь показывать верность и правильность данного решения. Да, то, да, что, да, да. Действовать то есть, например, на зло
1: себе. То есть Ой. ты купил,
0: например, какую-то машину, и она тебе не очень, предположим, нравится, но всем своим друзьям ты будешь рассказывать, какая она замечательная, какая она хорошая, какая выгодная цена. Или, так, а вас... как, да. Зато как когда попробуешь включить был... поворотник,
1: она отломалась в
0: ручке. То есть вот эти шесть принципов влияния, они работают и здесь в том числе. И, к сожалению, действительно есть. Но, опять же, я вот вместе с Дмитрием, положа руку на сердце, призываем всегда быть честны с своими сотрудниками, и самое главное, самими собой вот это тоже
1: правильно быть честными самими собой мы сегодня поговорили о собеседовании сервисных специалистов немножко затронули что это за вид вакансии сегодня было астрономическое количество сервисных зарисовок в рамках которой я поделился своей насыщенной жизнью вот. но теперь я уступаю место сергею в его рубрике
0: Календарь. Спасибо, Дмитрий. Я хочу для всех наших слушателей еще раз напомнить, что 12 апреля 2014 года... В субботу... Народа День
1: Космонавтики.
0: Да. Кроме этого, состоится мой семинар по клиентскому сервису, который называется «Первоклассный сервис. Начинается с вас». Пройдет он в Москве в конференц-зале гостиницы Салют. Одной из тем, которую я считаю очень важной, мы с Дмитрием неоднократно на эту тему, эту тему уже озвучивали, это тема внутреннего сервиса, взаимоотношения со своими коллегами и сотрудниками. К сожалению, очень часто мы учим сотрудников и клиентов, учим сотрудников правильно общаться с клиентами, разрабатывать какие-то технологии и так далее, но очень часто забываем про внутренний сервис, про взаимоотношения с нашими сотрудниками, с нашими подчиненными, что их также, в общем, как и клиентов, надо любить, заботиться, поддерживать. И с нашими коллегами из других подразделений, компаний, кеминами, особенно крупных компаний, взаимоотношения между подразделениями напоминают фронтовые сводки, кто в кого больше кинул грязи, Это называется «Лихие девяностые, кто кого». Да, поэтому мне кажется, эта тема очень важна, потому что сервис вещь комплексный, это не только невозможно быть улыбаться и быть замечательно хорошим и добрым, и заботливым, ласковым, и нежным, и честным с клиентами, но при этом… Спасибо sir. Да, но при этом <свят> в собственной компании там перекидываться злыми словечками, подкалывать друг друга и так далее, и так Быть далее. честно самим
1: собой. Мы об этом да, далее. мы уже
0: об этом говорили. Поэтому в рамках этой темы мы будем говорить не только о клиентском сервисе внешнем, но и о внутреннем. Он пройдет такой связующий нить через все четыре части семинара. Поэтому призываю всех приходить на семинар, становиться лучше и для своих клиентов, и для своих сотрудников, и для своих коллег. Еще раз напомню: 12 апреля, москва конференц-зал гостиницы салют полную информацию о данном семинаре в моих профилях в социальных сетях и на моем блоге у сервиса это
1: да добавляйте сергеев друзья в facebook да. ну что а теперь мы снова вернемся к инкому в нашей следующей рубрике
0: практический use case
1: я как раз хотел снова затронуть телефонный разговор специалиста с клиентом, потому что то, что со мной произошло на, вот с менеджером новым новом компании Incom, это было лично. Суть в чем. Мы оставили снова три почтовых ящика электронных. Три. Боже мой, господа. Есть у них и почты, и компы. У них все есть, как оказалось. Но посреди рабочего дня, она меня набирает и говорит, что вот, классная квартира появилась, надо ехать, она она выносит мне мозг, что вот вы должны прямо сейчас туда метнуться, это лучшее, что вы видели в своей жизни. Ну, короче, типичная продажа квартиры, да. Ты, ты
0: знаешь, это принцип дефицита с, э, задействован. То Со мной быстро... такой
1: не прокатывает, у меня к этому иммунитет. Это, кстати, на тему вот спама, приходящего мне на почту, я, я на такой не куплю Так вот, я ей говорю, подождите, подождите, подождите. Я говорю, я не против. Я говорю, вы мне, вот дальше внимание, я говорю, напишите мне пожалуйста этот вариант на электронную почту. Она мне говорит, да вот мы сейчас, то есть она меня начала учить. Вот сейчас это все переписка, нужно ехать. Я говорю, уважаемая, родимая моя, я на работе, я не могу метнуться сейчас вот прямо здесь в эту замечательную квартиру, офигительно. Это, наверное, был пентхаус в Москва-Сити. Я не знаю, что это могло быть. Так вот, я ей говорю, скиньте на электронную почту, чтобы моя супруга еще посмотрела. Она продолжает говорить, вот, переписка, это все долго, такие варианты, они долго не живут. В общем, резюмируя в практическом юз Первое, не давите на клиента и не учите его жизни. И второе, умейте слушать клиента и выполнять то, что он говорит. Все, то, вот, вот точка, вот здесь вот все, точка. Здесь не может быть ничего иного. Да, Сергей. Лаконично.
0: Я добавил бы еще одно слово: слушать и слышать. Ну вот. да. Это очень важно. Потому что очень многие вроде как умеют, этому даже учат, слушать, а вот не слышать. Понимаешь, То есть они делают вид, там даже используют техники там, активного слушания. Ага, вот, Слышали, ага, 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 ага. ну, Да. И опять о своем. Вот такое ощущение, что вот все, что ты говорил, оно. Знаешь, рефлекс был Покакал и все. И все. Что все, вы по...
1: произнесли в эфире?
0: Я сказал, Я сказал Поагакал
1: Просто на первый взгляд Уважаемые слушатели Я специально попросил Сергея шифровать Может у меня проблемы У нас сегодня,
0: я смотрю, какое-то очень веселое настроение Наверное, в преддверии 1 апреля Который будет нас очень
1: лед О да, о да Ну, что а мы двигаемся к нашей завершающей рубрике, в рамках которой я снова выступлю в микрофон Сергей. Анонс следующего выпуска. О,
0: в качестве. Да, анонса хотел... Я Дмитрий сегодня смешит, просто, уважаемые слушатели, поэтому не временами. А, анонс следующего выпуска. В следующий раз мы будем обсуждать сервисные профессии и опять призываем вас присылать свои, свои варианты, свои примеры. Мы, конечно же, подберем то, что нам... Я интересно. уже даже почти подобрал. И, да, Дмитрий уже подобрал, но мы готовы с удовольствием выслушать те профессии или даже те какие-то сферы бизнеса, которые интересуют вас и поговорить об этих профессиях, и если хотите, вы можете даже стать участниками нашего подкаста. Мы всегда рады. рады. Да,
1: свяжитесь любым удобным для вас способом. Комментарии, социальные сети, электронная почта, голубиная почта. Пожалуйста, у нас пункт приема любой, который вам удобен. Но предоставляйте обратную связь. И еще, у нас увеличивается количество подписчиков. Я искренне благодарю всех тех, кто с нами, кто к нам присоединяется. И не забудьте, пожалуйста, прослушайте предыдущие выпуски, потому что они также важны. Мы порой в подкастах а, упоминаем то, о чем мы там, собственно говоря, говорили, например, как в истории с Инкомом. Слушайте с удовольствием. Также предоставляйте обратную связь. Зовите друзей. Советуйте своим коллегам наш подкаст. Правильно? Сергей? Да. Абсолютно не я верно. Я с вами еще до ответить. Ну так что, с вами был, напомню, 24-й выпуск вашего любимого сервисного подкаста, его постоянно ведущий Сергей Мамченко и Дмитрий Луставыря. Всем пока! Удачи!
0: Вы прослушали подкаст «Сервис от чистого сердца». Спасибо, что вы с нами!